0: Sluchači Rádia Univerzum, vítejte u pořadu politikos, od mikrofonu vás zdraví Ivan Hoffman. Před čtyřmi lety Jiří Pejn spolu s Petrem Machem vydali útlou knížku Jde to i jinak o hledání alternativního uspořádání evropského kontinentu. Obsahuje mimo jiné know-how, jak elegantně odejít z Evropské unie. Postačí přepsat článek 10 České ústavy. Možná i nyní doba, kdy se nabídka setkává s poptávkou a z té brožury se stane politický bestseller. Anebo čas pokročil a současnost žádá razantnější kroky. Hostem Rádia Univerzum je Jiří Pein. V Evropském parlamentu jste působil v letech 2017 až 2019. Byla to era před covidem, před konfliktem na Ukrajině, kdy velkým evropským tématem byl Brexit. Připomenu, že vystoupení Británie z EU odstartovalo referendum v červnu 2016 no a definitivně Británie opustila Evropskou unii v lednu 2020. Jak na to období vzpomínáte? No,
1: na Brexit vzpomínám, že britští kolegové, s kterými jsem byl poměrně hodně v kontaktu, tak oni to prožívali jako dobu veliké příležitosti, velkého očekávání a řekl bych, že velkého odhodlání taky. Takže já si myslím, že pro ně to byla docela hezká doba. Dokonce jsme mluvili o tom, že až budou odcházet, takže by měli slavnostně za zvuku vojenské hudby stáhnout britskou vlajku z toho stožáru před Evropským parlamentem a uložit ji do britského muzea, jenomže Evropský parlament odmítnul, že tu vlajku jim prostě nedá, takže se to Ješi. nekonal.
0: Uh, jednou z víte kritiků Evropské unie byl a stále je poukaz na deficit demokracie. Myslím si, že to je téma velké i dnes, ale v té době rezonoval velice silně. Já začnu takovou otázkou, co znamená podle vás nedostatek demokracie v kontextu té velké a navíc mezinárodní politiky? V normální
1: demokracii v české politice každý občan má v podstatě 50% pravděpodobnost, že bude mít možnost ovlivňovat dění ve státě. Když zvolí nějakou stranu, která je v koalici, tak vlastně tam má zvoleny své zástupce, může se na ně obracet a oni by měli brát jeho názor v úvahu a měli by ho promítnout do té celostátní politiky. Když se mu to nepovede, tak bude sice mít nějaké zástupce opoziční a má pravděpodobně, že v příštích volbách se to vymění a jeho zástupci se tam většinou, takže má 50% naději, že se něco změní. Když to ale propočítáme podle Lisabonské smlouvy, tak se zjistí, že to je nějaké řádově třeba jedna děleno pětisty nebo něco takového. A to znamená, že v podstatě neexistuje vlastně reálná pravděpodobnost, že by mohl občan Evropské unie něco v Evropské unii ovlivnit. Tak to mě přijde, že to je demokratický deficit. Prostě, prostě, a já uvedu příklad. Jako v době, kdy jsem tam seděl, tak jsme odhlasovali velkou většinou, že se má zrušit střídání letního a zimního času. Právě v noci nadležek jsme zažili střídání zimního a letního času a Evropská unie není schopná vůli občanů vyjádřenou prostřednictvím Evropského parlamentu efektivně okamžitě... To je s...
0: aktuální příkaz.
1: Ano, ale z toho můžeme dovozovat, že prostě občané na dění v Evropské unii nemají vůbec žádný vliv. Evropská si stejně dělá, co chce, bez ohledu na to, že Evropský parlament odhlasoval, že si to lid přeje. Byla, konala se také internetová taková anketa, a v té, ale dramaticky zvítězil názor, že se má zrušit střídání. Teď jsme v době energetické krize a střídání znamená velké energetické nároky, ztráty. To znamená, teď by byl důvod, abychom šetřili, abychom rychle pře- přešli na je- jeden čas a zase Evropská unie není schopná to udělat. Tak to mně přijde, že to je drobný, přesvědčivý důkaz, že, že existuje demokratický deficit a ono se to ale podobně koná i v
0: těch velkých No, věcích. Byl ten Brexit příležitostí nějak Evropský parlament, respektive Evropskou unii, poličit. Já mám takový pocit, že v té první chvíli se i vysocí politici, funkcionáři, v Evropě polekali a slibovali nějakou nápravu, ale mám takový pocit, že k ní nedošlo.
1: Já ani nevím, jestli tam byla taková nálada zjednávat nějakou nápravu. Já si jsem jim zaregistrovat. zaregistroval. Naopak zaregistroval jsem teda iniciativy, několik iniciativ poslanců, kteří tvrdili a dokazovali, konkrétně to byl třeba jeden právník, že v Evropském parlamentu existuje organizovaná diskriminace. Rozumím, tak. Že určití, že určitý, určité, určitě poslanci nedostávají stejné šance jako ty ostatní, že tam prostě je dvojí stupeň členství a z toho ale potom vyplývá, že neexistuje svobodná diskuze o tom, co by se mělo změnit, jak by se to mělo změnit, protože určité názory prostě se v žádném případě nedostanou na pořad dne. Jednací řád a pravidla, pravidla jednání se upravují tak, aby vlastně určité hlasy se vůbec nedostaly na pořad jednání, aby nemohli hmm. něco vlivnit.
0: Zajímalo by mě, s jakým očekáváním jste do Evropského parlamentu přicházal a jaká byla realita. Dávala vám ta práce v Evropském parlamentu smysl anebo jste spíše trpěl pocitem marnosti?
1: No, já jsem z počátku teda když si rávno si myslel, že by se tam teoreticky něco dalo dělat a něco vylepšit a tak dále. Když jsem tam nastupoval, tak já jsem se tam byl párkrát podívat se svým předchůdcem, takže jsem trošku viděl ten, ten způsob S života. Petrem Machem. A přiznám se, že jsem... Ano, a já se přiznám, že jsem z toho měl hrozný strach, protože prostě ta atmosféra je tam taková, že vlastně mi to přišlo asi tak jako za socialismu na vojně, prostě, že to je prostě beznadějná situace, kde se nedá nic ovlivnit, nedá se ničeho dosáhnout, nemá smysl o nic se snažit. Když jsem tam potom nastoupil, tak jsem... Překonal tenhle pocit a říkal že jsem, že dobře, musím to nějak vydýchat a zažil jsem tu diskriminaci, protože já jsem nabil mandát někdy v září a teprve asi za dva měsíce jsem dostal hlasovací kartu, že já jsem tam dva měsíce jezdil, ale za vlastní veníze. A nemohl jsem hlasovat, nemohl jsem pracovat, nemohl jsem vlastně vůbec nic, protože prostě můj mandát nebyl v Evropském parlamentu ověřen. Zatímco když rezignoval tehdy nějaký německý poslanec, do druhého dne nastoupil jeho nástupce. No to je zimulná diskriminace. Buď to tedy platí stejná pravidla pro všechny a trvá to do dva měsíce, a nebo to trvá jeden den. Ale není možné, že poslanci z určitých směrů prostě musí dva měsíce čekat, než se dostanou vlastně k normální práci Tím se ano. Tak to mně přijde. Takže, takže já, jsem někdy, já jsem někdy v listopadu, mandát jsem byl počátkem září, a někdy v listopadu, a ještě Petr Mach schválně podal ten rezidační dopis eh, dva měsíce předem, aby byl čas na všechno se připravit, aby to všechny ty úředníci zúřadovali a přesto to nechali dva měsíce prostě ležet, aby to to nefungovalo. Tak tak já jsem se dostal ke slovu vlastně poprvé někdy v listopadu a teď jsem uvěřoval, co vlastně můžu dělat. Já už jsem tam jezdil, už jsem navštěvoval prostě různá jednání, takže jako divák, jako, jako host, jako veřejnost a... Tak jsem přemýšlel, co bych tam vlastně mohl dělat a zjistil jsem, že vlastně ty příležitosti jsou strašně malé, že, abych tam někde vylepšil nějaké usnesení v, v článku 283, abych vymyslel chytřejší formulaci, že stejně nedokážu za ty dva roky navázat tolik kontaktu, abych něco ovlivnil. Jo? tak jsem si říkal, že vlastně bude nejlépe, když ten čas věnuji za prvé pečlivému hlasování, takže já jsem opravdu se dost pečlivě připravoval na, na každé to hlasování a, a dokonce teda liberální institut mě potom vyznamenal takovou takovou symbolickou cenou, že jsem vlastně se tam nejvíce zastával svobody při tom hlasování. Oni vytipovali ta důležitá hlasování a, a sečetli, kdo jak hlasoval a jim vyšlo, že jsem tam byl za české poslance vlastně ten, kdo nejvíce hájil svobodu. A tak to mě potěšilo. A na druhou stranu jsem říkal, no tak dobře, tak vedle toho mě stále zbývá nějaký volný čas. Tak ho věnoji úvahám o tom, jak by mohla Evropská unie se výjet do budoucna, protože že to není ideální, to si myslím, že tušíme skoro všichni, ale nikdo neví, jak dál a co s tím udělat a nějak to promyslet a tak jsem nad tím začal přemýšlet a, a myslím si, že jsem vymyslel vlastně něco, čemu já bych řekl, krizový scénář, nebo záložní plán, nebo alternativní možnost, kdyby se to nějak vážně zadrhlo kdyby došlo k nějakým problémům, tak ale potřebujeme tu situaci vyřešit hrozně rychle. My nemůžeme čekat roky, jako to bylo v případě z Británii, to se musí vyřešit během pár týdnů. Eh, protože jinak dojde ke strašným škodám a, a, a znechucení a prostě eh, spoustě, hmm. spoustě problémů. Eh, tak jsem začal nad tím přemýšlet a vymýšlel jsem nějakou, nějakou variantu pro případ, že a teďka zkusme si představit, kdyby Německo teď o tom uvažuje, skutečně investovalo já nevím, kolik to mělo být, 200 miliard euro nebo kolik chce investovat na záchranu svých podniků, no pokud to udělá, tak zlikviduje ekonomiku všech, ekonom, všech ostatních členů Evropské unie, nikdo to nepřežije a v tom okamžiku se Evropská unie rozpadne. Zakázané to není, prostě Německo to udělat může. Ale v tom kamžiku evropská integrace končí a my potřebujeme během několika týdnů přijít s náhradním plánem, aby jsme nahradili tu stávající spolupráci něčím jiným. A vycházím z toho, že Česká republika potřebuje evropskou spolupráci. My si nemůžeme dovolit být ostrovním státem tady v střední Evropy a to znamená, že českém zájmu je, abychom dokázali mít připravený záložní plán a velmi rychle během několika týdnů převést tu stávající spolupráci na něco, do nějakého nového modelu a abychom zachovali všechny užitečné věci, které dneska tam fungují a které nám přijdu,
0: že jsou dobré. Ještě se trochu vrátím a zeptám se Jaký praktický vliv v té době, když jste tam působil, měl Evropský parlament na Evropskou komisi? Kdo vlastně nese větší díl odpovědnosti za to, že je Evropa v krizi? Jestli vlastně ten Europarlament je institucí, kde se děje jakýsi brainstorming, takové třídění názorů a, a jestli to je instituce, ze které právě nějaký takový impuls ke změně může vzejít?
1: Tak já nevylučuji, že někteří poslanci hrají takovou hru, že vlastně hájí spíš, nebo spíš přešli na stranu té komise a hodně se s nimi kamarádí a snaží se to nějak ovlivňovat, ale fakticky ten parlament v očích komise nemá velkou vážnost. Já uvěru příklad z oboru, kde já jsem teda působil. Já jsem se zase po dlouhém jednání, jsem se dostal teda do zahraničního výboru a vzpomínám na jednu schůzi zahraničního výboru, kdy... Někdy v odpoledních hodinách jsme se měli sejít a měla tam přijít komisařka pro zahraniční vztahy s námi diskutovat o e, balkánských státech a jejich perspektive členství v Evropské unii, mělo se ho Srbsko a ty další balkánské země. A teď jsme se tam přešli. Celý vývoj. Teď ono to je nějakých 60-80 lidí a úředníci Prostě to je obrovská akce. A paní komisařka nepřišla vest smluvenou hodinu. A tak se diskutovalo a říkalo se, tak počkáme a ona nepřišla ani za půl hodiny, ani za hodinu. Za hodinu někteří poslanci začali být a říkali, no tak pojďme teda se zeptat, jestli přijde. Žádnou, žádná odpověď nepřišla, tak se čekalo další hodinu a po dvou hodinách se většina těch účastníků tiše vytratila a paní komisařka na ten výbor vůbec nevrazila tak taková je úcta
0: Evropské komise k Evropskému parlamentu. Ještě by mě zajímalo, jaké panovaly vztahy mezi jednotlivými frakcemi v Evropském parlamentu. Zda se jednalo o nějaké soupeření, partnerství, jestli se hledal koncenzus, anebo vítěz bral vše a z opozicí se nebavil. Jestli vlastně ten Evropský parlament umí vystupovat jako takové jednotné těleso?
1: No, já, já vidím, před a model parlamentní demokracie, který znám ze Švýcarska, kde oni mluví o takzvané konkordanční demokracii. To znamená, že i když nějaká parlamentní většina ví, že by to mohla prohlasovat, tak zadrží a dál diskutují a dál počkají, dokud je naděje, že se podaří sjednotit více hlasů, že se podaří dosáhnout širšího konsenzu. Oni říkají, že 51% v demokracii nestačí, že je potřeba 70-80% souhlasu všech. A říkají, že každé napětí ve společnosti je pro tu společnost strašně drahé. To stojí peníze, to se nevyplatí. Je mnohem levnější prodloužit tu diskuzi tak dlouho, dokud prostě jsou nějaké nápady, dokud ta diskuze má smysl a snížit napětí na minimum. V Evropském parlamentu je to úplně obrácené. Já jsem se pokoušel překračovat hranice těch parlamentních klubů. Eh, s s tím, že jsem například, já jsem zdědil tak trochu a z vlastního přesvědčení mi to přišlo taky dobré, skupinu přátelství nebo vztahů s, s Izraelem nebo s nějakou částí Izraele. A navazoval jsem v této věci na, na, nějakou, na nějaké dosavadní aktivity a e, stal jsem se dokonce šéfem nějaké té skupiny pro Izrael. E, uspořádal jsem nějaké schůzky a navrhli jsme Návrh takové rezoluce, že by bylo dobré zamyslet se nad tou politikou vůči, vůči Izraeli. Protože v některých těch oblastech Izraele jsou fabriky, které pravda, zainvestovali izraelští podnikatelé, ale dneska v těch fabrikách pracují z 90 Arabové a zastávají vedoucí funkci ředitelské funkce a jsou strašně šťastní, že tam mohou pracovat, protože prostě najednou zjistili, že ta spolupráce je lepší než válka. A problém je, že Evropská unie na produkty z těchto fabrik uvalila nejvyšší clo, jaké vůbec v Evropské unii existuje. To znamená, ona dává najevo, že si na Blízkém východě přeje válku, a ne mír, ne spolupráce. A tak já jsem k tomu napsal nějakou rezoluci, v té době také Amerika uznala Jeruzalém jako hlavní město Izraele, tak jsem napsal napsal takovou rezoluci k zahraniční politice, sbíral jsem na ně podpisy a problém byl ten, že když jsem přišel za partnery z jiných frakcí, tak jsem viděl, jak všichni stuhli ve chvíli, kdy jsem vešel do dveří a odmítali se o tom bavit prostě a vykázali mě v podstatě ze dveří. Po nějaké době mě jeden český poslanec, který tam pracoval v těch strukturách u další dobu a, a byl v nějakých z těch právě strukturách pro Evropského parlamentu, tak mi prozradil, že v Evropském parlamentu existuje neoficiálně tajná služba, která sleduje, který europoslanec s kterým europoslancem se baví. Zaznamenávají to. A kdyby někdo z těch jakoby teda koaličních stran měl příliš mnoho kontaktů s těmi řekněme kritickými nebo jinými poslanci, tak by z toho měl problémy. Takže
0: v podstatě... To znamená, že by zradil, zradil tu svoji frakci.
1: Ano, ano, ano. Takže v podstatě tam existuje takový apartheid. Prostě s určitými názory je zakázáno se bavit a dohlíží na to tajná policie, která tam prostě stojí na chodbách. Já poté, co jsem dostal tu informaci, tak jsem se začal dívat a skutečně... Všude na chodbách a všude vždycky vidíte v koutě stát člověka, který prostě se tak jako rozhlíží a sleduje. Údajně oni musí mít nastudované z paměti obličeje všech evroposlanců, aby její jméno nebo poznali a jsou z toho zkoušeni, takže, takže oni přesně poznají to leten tenhle, ten a ten se baví s tímhletím a ten patří tam, ten tam a to je situace, kterou mám zaznamenat a nahlásit. Tak... Tak to jsem, to jsem pochopil, teda, jak to tam funguje a proč vlastně nejde nic udělat. Já jsem potom tu rezoluci přepsal do formy dopisů, poslal jsem to komisařce pro zahraniční vztahy, že by bylo dobré zamyslet se na vztahy s Izraelem a dostal jsem na to odpověď, k mému překvapení docela, to jsem skoro ani nečekal. A ta odpověď spočívala v tom, že evropská politika vůči Izraeli je jasná a společná a to je, že podporujeme Palestince. Rozumím. To je ale v příkrém rozporu, rozporu s českou zahraniční politikou. Já jsem tu svoji, Ten svůj návrh jsem konzultoval na ministerstvu zahraničí e, s příslušným odborem. To znamená, já jsem to měl kryté českou zahraniční politikou. To nebyl můj nápad, to byla to bylo česká pozice. A odpověď byla, my se s vámi o tom vůbec nebudeme mluvit, žádná diskuze nepřipadá v úvahu, e, politika je jasná, podporujeme palestince proti Izraeli.
0: Uh. Když občané ve volbách do Evropského parlamentu volí své zástupce, tak mám pocit, že hodně z nich je přesvědčeno, že ten poslanec bude zastupovat v tom Evropském parlamentu Českou republiku na národní zájmy. Ve skutečnosti ale on nakonec skončí v některé frakci, která má prostě svoji politiku A asi asi hájit nějaký český zájem tam příliš jednoduché není, anebo se mýlím.
1: Tak jako jsou situace, kde asi člověk může vystoupit. Já si vzpomínám, že někde při nějaké regulaci se mě právě bryčtí poslanci se mě ptali, kdybychom schválili tuhle variantu, jaký to bude mít dopad na českou ekonomiku. To znamená, jsou situace, kde člověk skutečně může něco takového říct. Na druhou stranu Česká republika má jeden vážný problém. My totiž nevíme, co jsou naše národní zájmy. Národní zájmy to je metoda, jsou o tom napsané knihy a na mnoha univerzitách ve světě se to přednáší. Je to samostatný studijní obor nastavení národních priorit. A třeba v Americe ze zákona každé dva roky se koná veřejná široká rozprava, diskuze o národních zájmech. Každé dva roky jsou aktualizovány. Poté, co je to schváleno Bílém domě, tak jsou zveřejněny a za několik málo dolarů si to každý může koupit v takové té prodejně státních tisků, jako byl u nás SEFT. A to znamená, každý Podnikatel ví, že na příští dva roky jsou priority Spojených států raz, dva, tři, čtyři, pět. U nás nic takového nemáme. Já jsem kdysi v 90. letech, když jsem byl v zahraničním výboru, tak se pokusil to tady iniciovat a dokonce dvakrát se takový pokus kus o diskuzi o národních zájmech konal na ministerstvu zahraničí a poté, co jsem pak odešel z parlamentu, tak už to nepokračovalo a nikdo na to nenavázal. Takže když někdo se tady u nás ohání národními zájmy, tak já vždycky dodávám, my vůbec nemáme tušení, co jsou naše národní zájmy, protože hmm. o tom nediskutujeme. A zase znova jsme zpátky u toho, ta diskuze by snížila napětí. Diskuze o tom, jestli je nebo není naším národním zájmem být v NATO, by vedla k tomu, že si ujasníme názory, že si porovnáme kritické názory a, a naopak podporné názory a že získáme širší konsenzus a budeme jednotnější. A my to neděláme. A pak máme strašná napětí a demonstrace na názorovském náměstí, protichůdné a máme rozdělenou společnost a je to škoda, protože to napětí nás stojí obrovské vení.
0: Tomu rozumím. Umíte si představit, že by se do Evropského parlamentu nevolilo, ale že by do něj své zástupce nominovaly národní parlamenty. Myslíte, že by se tím atmosféra nějak změnila? Já myslím,
1: že ne. Tahle praxe tam byla v dávných dobách, jako ještě Evropského společenství, tam byla tahle ta praxe a ono to fungovalo úplně stejně. Takže to já si myslím, že to nemá, nemá vliv. Ten proces té volby není tak důležitý jako proces toho, jak je vlastně nastavená ta struktura. A když se podíváme na to, že Evropský parlament vlastně není ta rozhodující rozhodovací složka, rozhodovací složka je hlavní komise. Ano. A když se podíváme na to, že my si zvolíme naší vládu, a buď to s 50% pravděpodobností tam mám, nebo nemám svého zástupce. Ta vláda na nějaké jednání dopse vyšle jednoho z 20 ministrů, tak se to zase násobí 20. Ta pravděpodobnost klesá 20 krát dolů. Ten jeden město tam přijede a tam je členem nějaké zase, zase kruhu, kde je řádově 30 států, tak se to zase ještě vydělí 30 a, a tam něco přednese a když to přednese, tak komise se potom tím může nebo nemusí zabývat a zase v té komisi se hlasuje a zase se to ještě násobí prostě počtem komisařů, to znamená ještě, ještě znova, nebo dělí se to znova 30. Tak to je vliv, jak, jak vlastně český občan může ovlivnit, ovlivnit to jednání. E, to mně přijde, že je prostě zoufale slabé a obráce když se podíváme na to, jak funguje federace, a tady musím připomenout, že vlastně mezi konfederací a federací neexistuje plynulý přechod. My jsme to zjistili, když jsme debatovali se Slovenskem tehdy před rozdělením Československa o nějakých možnostech. Tak Slováci vlastně chtěli nějaký takový kompromis, aby se to zastřelo, aby nebylo jasné, že, co vlastně, jak to vlastně funguje, že vlastně oni chtějí mít samostatnou zahraniční politiku, ale přitom být ve federaci. A to nějak jsme právě studovali a zjistili jsme, že podle teorie federalismu to nejde. Neexistuje je plynulý přechod, buď a nebo. A já si myslím, že Evropská unie je zaseknutá na bodě, který připomíná Československo měsíc přes rozdělením. Dopředu to nejde, zpátky to nejde a nezbývá, než vymýšlet nějaké rychlé, zásadní řešení, které bychom se dostali někam dál.
0: Já jsem tomu porozuměl tak, že podle vás to naše členství v Evropské unii vlastně nemá alternativu, že nelze žít v Evropě a nebýt v Evropské unii. Nicméně ten, ten způsob, jak celý ten proces nějakým způsobem restartovat, je popsán v té vaší brožůře, kterou jsem zmínil v počátku. A jednou z možností, anebo tím prvním, čím by se mělo začít, je přepsat článek 10 České ústavy a z Evropské unie odejít, abychom se do ní mohli za nějakých jiných okolností vrátit. Ne, je to ne, tak, anebo jsem to špatně. Včet? Není to tak. Není to tak. Jako.
1: Já se domnívám, že to je, že, že to si Česká republika prostě nemůže dovolit, a je to prostě hloupost, a je pravda, že to neodporuje v žádnému evropskému předpisu. Teoreticky udělat můžeme, ale způsobují to naprosto nepředvídatelné výsledky. To prostě není to řešení. Rozumím. Eh, problé- eh, problém je v tom, že to musí udělat plus minus eh, skoro všechny členské státy najednou. V tom je to řešení. Když se zadrhne integrace, řekněme, že německá politika nějakým způsobem ještě jiným třeba, složí ekonomiku všech členských států a nastane strašná krize. A teďka všichni mu říká, prosím vás, vysvoboďte nás z toho rychle. Potřebuje okamžitě nějaké řešení. Jako, není možný jako čekat na odchod jako Británie podle článku 54 Lisabonské smlouvy protože to trvalo tři roky, to se nedá prostě, musí musí to být hned. Tak pro takovouhle situaci jsem vymyslel tohleto řešení, které můžou dělat všechny státy na jednou, den poté se mohou sejít předsedové vlád a dohodnou se, jak to situaci vyřešejí a celá ta spolupráce se převede vlastně na mezivládní spolupráci a teďka problém Evropské unie je, že je strašně přereguovaná. Lisabonská smlouva pod vlastně takovou hlavičkou budování vnitřního trhu přijímá denně, nové a nové regulace, desítky tisíc regulací, které jsou povinné pro ty členské státy a těmito regulacemi si vlastně přebírá kompetence členských států si stahuje na, na Evropskou unii, aniž by o tom lidé věděli, aniž by se o tom hlasovalo, aniž by k tomu dali souhlas. To se ve federaci stát nemůže. Ani v Americe, ani ve Švýcarsku, ani v žádné jiné federaci nic takového nepřipadá v úvahu, protože ty kompetence jsou chráněny ústavním zákonem a ústavním soudem. A já uvěru příklad prostě. E, není žádný důvod, aby Evropská unie zasahovala do toho, jak, jakou legislativu má která země v oblasti zbraní. V Americe v každém státě mají jinou regulaci a Amerika s tím docela dobře funguje. E, ano, na hranicích musí každý se podívat, jako jestli splňuje ty předpisy, když se veze zbraň, ale to se týká malé nějaké části obyvatel. Prostě to není, není standardní věc, která by trápila většinu lidí. A je zbytečné, aby Evropská unie regulovala prostě trh se zbraněmi, protože upřímně řečeno, ta situace je úplně jiná té Francii, která se tam potýká s teroristy a tak dále. A úplně jiná je tady u nás prostě v Polsku, v České republice, na Slovensku, kde máme úplně jiné problémy. A upřímně řečeno, česká, český zákon o držení zbraní je jeden z nejlepších vůbec na světě. Jako promyšlený, fungující, dlouhodobě nám funguje, jako opravdu si myslí, že to je hodně dobře a není důvod, aby my, my, abychom si my zhoršovali naši, naší legislativní kvůli Evropské unii. Takže ten přirozený systém, že Slováci se občas podívají, jestli nemáme chytřejší regulaci než oni, ale trošku od nás opíšou něco a, a občas i Rakušani popisují, a my zase popisujeme od jiných, ta přirozená konkurence těch legislativních těles členských států, kde chytří lidé přemýšlejí, jak to udělat lépe a já se přiznám, že miluju švýcarský právníky, ty jsou poctivý, čistí a, a líbí se mi jejich, jejich legislativní styl, tak já se taky koukám do Švýcarska, jak to tam mají zregulovaný, protože let, tam mají chytrý nápad a už jsem desítky, desítky takových nápadů jsem u nás použil. Tak tohle, to se vlastně tím zruší a místo, aby se dala šance těm schopným, tak se to tak zprůměruje na úrovni průměrných
0: a neschopných? Zeptám se takto. Samozřejmě existují návody nebo možnosti anebo, nebo alternativy, jak co řešit, ale pokaždé jde o to, jak je to realistické, jak, jak, jakou to má šanci na úspěch. Dnes máme pocit v této krizi, že Opět každý jedná sám za sebe a že se vkrádá do Evropy spíše takové právo silnějšího, než nějaká touha po dohodě. Je tato atmosféra, která dnes Evropské unii panuje, příznivá pro nějakou debatu o, o změně, anebo naopak je spíše brzdou, která takové debatě brání, podle vás? No,
1: já si myslím, že je příznivá proto, abychom velmi přemýšleli nad tím, jak v aktuální situaci se pokusit ty věci zlepšit. To je určitě příznivá. Na druhou stranu, já, když tak mluvím u nás s lidmi a sleduji atmosféru, jaká je u nás, tak většina lidí má strach, co nás čeká. Jak v oblasti životní úrovně a energie a všeho možného, tak v oblasti bezpečnosti prostě panující emoce u nás je strach. A vstupovat do toho strachu ještě s nějakou další nejistotou mně přijde z hlediska politického velmi nevhodné. To znamená, teď na to není... No,
0: zmínil jste to Německo a, a tu pomoc německým podnikům, která se chystá, a to je vlastně evropský problém.
1: Ano. No, jako, já bych nechtěl do tohohle toho přilívat ještě olej a ten strach rozmíchávat. Prostě ten strach taky znamená škody a, a prostě snížení kapacity a, a schopnosti Rozumím. flexibility a všeho možného. to znamená, já bych se snažil ten strach odbourávat a obráceně já bych ten říkal. Nebojte se, kdyby se ta Evropská unie zatrhla, tak máme plán, jak to velmi rychle převést, zachovat všechno dobré, co tam existuje, volné cestování a tak dále. A zachováme všechny ty dobré věci a neskončí to katastrofou. Kdyby totiž Evropská unie se začala rozpadat chaoticky, což taky může nastat, a nebyl by připravený žádný plán, co dál, tak to bude asi největší hospodářská krize v dějinách lidstva. Rozumím. Rozpad evropského chaotický rozpad evropského trhu je největší bezpečnostní riziko celé zeměkoule.
0: Zeptám se ještě na jednu věc. Do jaké míry jste během působení v Evropském parlamentu registroval aktivitu různých lobbystů, kteří prosazují zájmy nejrůznějších skupin korporací, bank. A jaký je jejich vliv? Není náhodou větší než vliv politiků? Není to tak, že politici jsou spíše řízeni, než že by něco řídili? Jaká je vaše zkušenost?
1: Ano, zažil jsem jako desítky lobbystů, kteří se objednali, zatelefonali, přišli, strávili jsme hodinu u kafe popovídali jsme si. Přiznám se, že jsem se jimi nenechával příliš ovlivnit, že jsem daleko víc teda se snažil prostudovat ty materiály a rozhodovat se podle svého, ale ano, bral jsem v úvahu, že existuje takový názor, že je potřeba tohle a tohle. Na druhou stranu, jestli jsem to správně pochopil a to mě kdo si vysvětloval, tak tajné služby celého světa ne jednoho, dvou států, ale těch 200 zemí na světě se soustředí kolem Evropského parlamentu a sbírají kompromitující materiály na evropské poslance. Včetně toho, že je, když se provedlo nějaké stěry, tak obě dvě budovy Evropského parlamentu jsou promořené kokainem. A to jsem tam skutečně i viděl, když jsem navštívil některé ty poslance. Ano. Tak jsem je probudil a vyšli malátní. Já jsem si říkal, tak buď to hodně peria, nebo teda superperia, kokainu. A e, když se jim podaří schromáždit kompromitující materiály na ty, na ty poslance, a když se potom projednává nějaká důležitá regulace, a teďka někomu, kdo má na v automobilovém průmyslu, má na investování stovky miliardů. Do nějakých, do nějakých novinek a teď hrozí, že by to Evropská unie zakázala, zregulovala nebo něco by s tím provedla, tak by o ty stovky milionů přišel. No tak si nakoupí tyhle ty data, využije a těch 20 hlasů, aby ta regulace prošla tak, jak potřebují, se zařídí tím, že těch 20 poslanců obejde ten lobbyista, a řekne, podívejte si, jestli budete hlasovat jako v rozporu s tím, co jsme si domluvili, tak prostě my zveřejníme na vás tohleto a, a když se podíváte zpátky 10 let, 15 let, tak skutečně tam vidíte, jak někteří poslanci odcházeli, protože se na ně objevily kompromitující materiály nebo byli zavlečeni do nějaké kompromitující situace, ze které pak uh, museli Zignovat, nebo něco takového, takže tohle je údajně, já jsem, já jsem si na to dával pozor. Nebral jste
0: radši moc kokainu, já jsem, ano?
1: Já jsem kokain nikdy v životě nevyzkoušel, ale, ale prostě dával jsem si pozor na to, že musím všechno opatrně, dostal jsem taky varování, že všechny moje místnosti, počítače a telefony jsou monitorovány nejenom zvukově, že dneska už se zvukové odmocněky nedělají, že dneska se snímá ta, celá ta místnost jako videokamerou v, v HD kvalitě a že tedy musím prostě opatrně. Dokonce údajně teda i soukromé vity, já s tím mám tady i zkušenosti potom doma, že, že i tady doma pravděpodobně jsme byli sledováni a, a prostě tak člověk musí žít jakoby před zraky televizní kamery. No.
0: Sledujete spilnosti i dnes, co se děje v Evropském parlamentu?
1: Já to občas sleduju, protože samozřejmě, že ve chvíli, kdy člověk jako získá to know-how, že se tam trošku vyzná jakoby, vevnitř a hlavně vyzná se v těch parlamentních stránkách, na, na webu, tak jsem schopný samozřejmě, když je nějaká regulace, tak si ji nastudovat a, a vlastně zjistit, jak to opravdu je. A přiznám se, že někteří přátelé a, a kolegové se na mě občas obrací a říkají, prosím tě, doslechli jsme se, že se chystá taková regulace, jak to vlastně bude fungovat, o co tam vlastně jde, co tam, co tam český premiér vlastně vyjednal a slíbil, protože ty zprávy v médiích jsou prostě nepřesné, nekompetentní, jak to vlastně má fungovat. No tak já to nastuduju a řeknu, jak to bude fungovat. Hmm. To občas to občas dělám.
0: moje úplně poslední otázka, jak to s námi s Evropou dopadne. No,
1: Evropská unie, když bude pokračovat dál, tak jako tak jak existuje, No tak bude zaostávat, protože prostě e, někdo to tady e, uváděl. E, Elon Musk jako se pokoušel koupit, e, koupit ty raketové nosiče v Rusku a když mu je neprodali, tak se v letadle rozhodnul, že si je postaví sám a 12 měsíců po tomto rozhodnutí už odstartoval první testovací raketu. Kdyby to teď chtěl provést nějaký Evropan, tak do dneška nebude mít ještě všechna povolení pohromadě. Hmm. Takže to je ten důvod, proč Evropská unie zaostává a bude zaostávat. Prostě jsme přeregulované prostředí. Když budeme takhle dál pokračovat, no, tak Evropa vlastně vymizí ze světových dějin. Takže chceme-li nějak se zpamatovat, musíme hledat cestu jako vylepšit. A ta cesta je prostě... Já nevidím cestu... Takhle jsou vlastně dvě cesty. Jedna v zásadě, by se... Abych si dovedl představit, že by se Evropa federalizovala. Uměl bych za dva víkendy napsat, napsat eh, federální ústavu pro Evropskou unii, jenomže na to tady vůbec není nálada. Není Tady nikdo nevolá. Vůle. Není vůle prostě. Je to neprosaditelný. A představa, že by Němci se museli vzdát nějakých jako, e, zajištěných kvót a že by se klidně mohlo stát, že prostě bude velká nelibost vůči Německu a že v těch strukturách nebudou mít vůbec žádného zástupce. No to je pro Německo nepřijatelné. A pro Francii taky. A, e, a to prostě mně přijde, že v současné době na to možná za 50 let, možná za nějakou dobu prostě se k tomu Evropa dostane a, a kdyby se jednalo skutečně o federální model, tak to já bych v zásadě říkal, no nemyslím si, že to je úplně bezvadný, tradice Evropy je právě v té v rozmanitosti, ale dobře, to by mohlo fungovat, ale my jsme v situaci, že to nefunguje a nebude to fungovat. A, e... a ta druhá možnost... No, ne, ta druhá možnost je právě, že tu spolupráci převedeme, a to by ne, nespůsobilo velké zemětřesení, že ji převedeme na tu mezivládní úroveň, že se provede masivní regulace a na úrovni těch členských států se to dá poměrně rychle provést, že se vrátíme prostě, že vrátíme ty kompetence tam, kam patří. Prostě je zbytečný regulovat spoustu věcí, včetně. Já jsem kdysi byl nadšený z toho, že máme jednotný systém měrných jednotek SI a že prostě všichni měříme v metrech. E, teprve, když jsem si to nastol, tak jsem zjistil, že vlastně ale ty staré jednotky měly něco do sebe. Měřit v jardech, neboli v, sá, v sázích, sách je prostě místo, odkud kam dosáhnu, když roztáhnu ruce. E, no, když pošlu dceru desetiletou, aby mi změřila tu kůmu, a ona řekne, je to sedm sáhů, tak já vidím, jak má dlouhé ruce a přesně dokážu odhadnout z přesnosti na těch pár desítek centimetrů, jaký je ten rozměr. To znamená, ty staré míry měly něco do sebe. Loket se používal prostě desítky tisíc let jako měrná jednotka. Takže my jsme sice provedli sjednocení, ale my jsme tím nezískali praktičnější prostředí metr, jako jedna 44 tisíc tina obvodu zemského rovníku je jednotka, která skutečně jako pro praxi není moc šikovná. He, rozumí, rozumí. a stopa a palec byly mnohem praktičtější, protože se dali používat a když si pro sebe měřím velikost nějakého papíru v palcích, tak já si to můžu zopakovat a přesně z přesnosti na pár milimetrů prostě se trefím. Tak já bych jako neviděl cestu v tom, že musíme všechno sjednocovat. Já bych nechal tu rozmanitost. Mně ta rozmanitost přijde celá příležitost se nesnaží unifikovat všechny zvířata, aby byly všechny zvířata stejný, ale naopak snaží se portovat rozmanitost. Rozumím. Tak já bych se spíš snažil nechat tu svobodu, nechat to individu, ty individuální cesty, to individuální hledání a hledat společný jmenovatel. Prostě tady na těch věcech se můžeme domluvit a takhle to prostě zapsat. A já se přiznám, že si někdy jako oddechovou četbu si čtu eh, některé smlouvy toho společenství FTA které, kde to tam píšou švýcarsští právníci. A to je ale úplně jiné čtení než, než ta Evropská unie. Jako já jsem konkrétně si četl třeba nějakou regulaci o zdravotní péči a oni také mají to, že si navzájem poskytují zdravotní péči prostě stejnou jako všichni ostatní. A oni tam nemají, že kdyby někdo prostě neposlouchal, tak mu dáme pokutu a sankce a tak dále. Ale oni říkají, kdyby nějaký stát se rozhodnul v této věci provést nějakou změnu, tak samozřejmě může odstoupit od této smlouvy. A jeho povinností je, tři měsíce předtím, než odstoupí, tak se s náma sejít a popovídáme si o tom a najdeme nějaké řešení, jako jak, 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 jak budeme dál postupovat. A to mně přijde mnohem praktičtější, než, než prostě říct, tak vy neposloucháte, dám nám pokutu a když neposloucháte znova, tak ještě jednu pokutu a takhle to budeme dělat, dokud prostě nebudete poslouchat. Mně přijde, že prostě smyslem politiky je minimalizovat napětí a to napětí se mnohem právě tím, že spolu mluvíme, že diskutujeme, že, že ty věci jsou flexibilní, že umíme prostě, eh, opravdu by mě netrápilo, kdyby třeba s regulace o rybolovu, eh, mořském rybolovu se týkala těch přímořských zemí a kdyby ty kontinentální země, které nemají moře, moře, no tak, tak fakt asi nepotřebou tu, tu legislativu mít ve svém právním řádu.
0: Rozumím. Já vím, že se ptám hloupě, protože nikdo z nás nemá křišťálovou kouli. Nicméně stejně, kdybyste ji měl, viděl byste v ní tuto budoucnost, řekl bych, to, co bychom měli, že i uděláme, když už bude doopravdy a anebo to prostě neuděláme?
1: Já si myslím, že do toho budeme
0: dotlačeněji. Budeme a protože,
1: no jasně, to, to je nevyhnutelné, to nemůže dopadnout jinak. To jako, to zase teorie federalismu je prostě neomylná. Vyzkoušená po tisíc to prostě, tam není žádný jiný řešení. Ale jenom měla je otázka za jakou cenu a já už slyším z Azie, můj syn mi teďka poženil do Azie, já už slyším z Azie takové hlasy, kdy mi říkají, víte, ta Evropa způsobila lidstvu dvě šílené války, spíš samý konflikty, než něco užitečného. My už tak máme pocit, že bychom se od té Evropy měli odpojit a nechat tu Evropu, ať tam prostě zahnívá sama ve svém prostředí. My už tu Evropu
0: nepotřebujeme. No i nás trochu vnímají a... jako skanzen už, teda.
1: No, ano, ano. A a dokonce můj bratr, který přednáší na vysoké škole, tak mi říkal jako, no, já když začnu přednášku na začátku semestru, tak tam přijdou prostě studenti tady od nás a a z evropských zemí a a zjiští studenti a všichni vědí hodně málo na začátku. Já přednášku skončím a zjistím, že... Čeští studenti vědí stále hodně málo. Zatímco ty asijští studenti přečetli Platona, Sokrata, všechny možné filozofii a prostě využili tu přednášku, aby nacucali to nejlepší, co se ještě z Evropy dá odvést a co se dá použít.
0: Hmm. No Takže tak...
1: ve vlastním zájmu, kdybychom chtěli nějak udržet Evropu ještě po, po dobu několika desítek let jako, jako zajímavý prostor, tak by stálo za to velmi rychle tu Evropskou unii nějak předělat. A když to neuděláme, tak o to menší význam bude Evropská unie hrát v budoucnosti. Ona už teď hraje malý význam. Uvědomme si to, že, že ruské rakety z Kaldingradu míří na všechna hlavní města v Evropě i s jadernými hlavicemi a během sedmi minut můžou zničit všechna hlavní města v Evropě. Evropská unie proti těmto raketám nemá vůbec žádnou obranu. Americký radar, který já jsem kdysi vypočítal, navrhnul, američani tu mě tři roky přepočítávali a pak říkali, no má pravdu, on by tam byl užitečný radar, tak ten radar tady nestojí a e, vlastně, kdyby nás Američané nechtěli chránit, tak my se sami neobráníme. Prostě Evropská unie jako není schopná sama o sobě přežít. No, nevyzývám k tomu, že máme, máme sjednocovat armády, protože by to dopadlo tak, jako, jako to dopadlo, když se rozpadla Albánie a se tam stát. Tak se hledalo, kdo by tam provedl nějaký peacekeeping. A zjistilo se, že v celém prostoru evropského kontinentu není těch 30 tisíc vojáků, kteří byli potřeba na to, aby se tam udržel pořádek a nakonec tam museli ty vojáky poslat američani, kteří prostě na tu kapacitu mají. My máme strašnou spoustu vojenských úředníků, strašnou spoustu vojáků, ale operativita jako Evropy je zanedbatelná. Teď se to možná zlepšuje, protože se najednou dostáváme do otáček a i Německo se začíná zpamatovávat, ale ale Evropa nehraje dominantní roli ve světové ani v ekonomice, ani, ani v politice, prostě na Evropu se dívají z Asie a pravděpodobně myslím si, že už i, i některé africké země jako na takový podezřelý kontinent, který prostě nechápou, nedává smysl, izoloval se od svého okolí. náhodou má Evropská unie se všemi svými sousedy docela konflikty a spory s výjimkou norská a švýcarská, které jsou vlastně uvnitř, tak se všemi všemi sousedy má problémy s migrací a se vším možným. Ačkoliv po tisíciletí tady byl volný pohyb a nějaká spolupráce, tak tím, jak jsme se zavřeli, jak jsme evropský trh uzavřeli proti jejich banánům a pomerančům, tak oni by od nás rádi kupovali auta ale platili by pomerančema a protože ale ty pomeranče Evropská unie nepustí, tak si musíme kupovat drahé pomeranče a banány z evropské produkce a tím pádem prostě jsme se úplně od nich odřízli a jim jsme tam odebrali pracovní místa a teď se divíme, že ty lidi, kteří nemají kde pracovat, takže se k nám hnou do Evropy. A mně přijde, že Evropská unie měla ohromně otevřít vlastně ten trh na venek, že ta spolupráce se sousedy je strašně výhodná a mít dobré sousedské stany se vždycky vyplatí. Takže já bych se velmi hlásil k velkým změnám jako vůči světu, k velké otevřenosti, svoubromyslnosti, diskuzi. A, a teďka že k tomu dojde... To je skoro jisté a teď to je jenom o to, jestli tomu bude předcházet nějaké větší utrpení nebo jestli to dokážeme udělat vlastního rozhodnutí rychleji, elegantněji a já se přiznám, že jsem byl inspirovaný tím, že my jsme takovou situaci řešili se Slovenskem při rozdělení federace a my jsme si stanovili takové priority, že to provedeme Pokojnou cestou zabráníme tomu, aby byla válka jako Jugoslávii, že to provedeme, pokud možnou ústavní cestou, bude to možné, a že to provedeme cestou tak, abychom za 20 let, za 30 let měli dobré vztahy. A já bych takovýhle nějaký postup bych doporučil i pro Evropskou unii. Pojďme si stanuji taktohle věci priority a pojďme to udělat.
0: Říká Jiří Pejn, dnešní host Rádia Univerzum. Děkuji vám moc za povídání. Já taky. Naschranou. Naschranou.